0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Ik zit tegenover Erik Hinterding in een gebouw van het Rijksmuseum. Erik Hinterding is verantwoordelijk, mede verantwoordelijk ook, voor de grote Rembrandt-tentoonstelling die nu te zien is. Daar is ook een hoop omheen te zien. Er is een mooie biografie geschreven door Jonathan Bikker. Er is nog zeer onlangs na de opening, ook een heel mooi boek verschenen. Eveneens van de hand van Irma Boom, zoals de meeste van jullie boeken. En dat is een eerbetoon, mag je wel zeggen, aan de prenten van Rembrandt. Rudy Voegs heeft er zijn lof al over uitgesproken mm -hmm. in de Groene Amsterdammer. En ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. En dat terwijl dat werk al zo goed te zien is op die mooie website van jullie.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. ja, de luisteraars die de beelden willen zien die ik vandaag bespreek met Erik Hinterding, die kunnen naar de aankondiging gaan van Springwossen van vandaag. En dan is er een link naar die website waar ik de beelden bij elkaar heb geplaatst. Die beelden, dat zijn de drie kruizen en dan wel drie verschillende uitvoeringen, ook mm -hmm. wel staten genoemd. Dat is een werk uit 1653. Ja, dat klopt. Om eventjes het geheugen op te frissen. Rembrandt, geboren in 1606, ja. overlijdt in 1669. Mm -hmm. Dus dan hebben mensen weer een beetje een beeld... hoe dat in die 17e eeuw geplaatst kan worden, dat leven. En als contrapunt tot deze etsen van de drie kruisen heeft Erik Hinterding voorgesteld om ook... De 100 gulden print te bespreken. En die 100 gulden print die heeft verschillende namen ook. Want bijvoorbeeld in het boek waar ik zojuist aan refereerde heet het Christus geneest de zieken. Soms heet het ook wel de predikende Christus. Volgens mij is dat het geval op de website. Daarmee... Wordt ook meteen aangetoond dat die titels niet bij Rembrandt zelf vandaan komen, mm -hmm. maar zoals met heel veel van zijn werken zijn die titels naderhand door ja. publiek geïnteresseerde eigenaren en instituten gegeven.
1: Ja, eigenlijk bij allemaal. Van, er is geen enkele ets waarvan we nu weten uh, dat het Rembrandts titel is. Dat is later gegroeid. Het werk van Rembrandt is ook over de eeuwen heen zeker het geëtste werk. Dus de prenten die zijn zo beroemd en veel verzameld geworden dat veel van die prenten een, een vaste naam hadden. De drie kruizen, dat is een voorstelling die we hier uh, zien, maar die eigenlijk al in de Waarschijnlijk al in de 17e eeuw, maar in ieder geval in de vroege 18e eeuw die titel had en altijd heeft gehouden. Deze
0: print heeft die titel. Opvallend is dat, want er zou ook een Bijbelse referentie heel duidelijk gemaakt kunnen worden. Maar het is bijna een droge, constaterende 20e eeuwse titel.
1: In zekere zin, ja. Maar je moet hier ook realiseren dat Rembrandt zelfs dit onderwerp een aantal keer heeft uitgebeeld. Uh, en de ene keer heet het zo, de andere keer heet het uh, ja, Christus tussen de moordenaars of Christus gekruisigd tussen de moordenaars of kruisiging. Maar dat, dat is ook een beetje wat ik bedoel, hè, van die, zelfs met die verschillende titels of met die verschillende etsen hadden ze wel allemaal hun eigen titel. En dat was ook een klein beetje dat dus Verzamelaars in de 18e eeuw, als je het dan had over de drie kruisen, onmiddellijk feilloos snapte over welke prentje je het had. En ook welke andere prenten die Rembrandt ook gemaakt heeft, je op dat moment niet bedoeld.
0: Dus het heeft voordelen. We gaan zometeen verder over die prenten. Mm -hmm. We gaan het heel specifiek over die prenten hebben. Maar ik dacht, het is aardig om misschien een gedicht voor te lezen. Dat doe ik af en toe. En in dit geval is het ook een gedicht over ons onderwerp, Rembrandt. Rembrandt kwam uit Leiden. Was bevriend met een iets jongere kunstenaar, Jan Lievens. Mm -hmm. Ook een groot talent. En dat grote talent heeft Rembrandt geportretteerd... Rembrandt die zichzelf zo vaak heeft geportretteerd. En dat is dan in 1628, meen ik. En dat is een gedicht van haar ter balkt. Een dichter die toch heel die veel ja. met geschiedenis gespeeld heeft ja. in zijn gedichten. Daar komt hij. Portret van Rembrandt. De vlezige onderkaak als het zuidelijk half rond rond. En de ijzeren halskraag glanzend. Luchtvervuilingsbruin. Rembrandtesk als shellwolken, bijtst het geschilderde. De onderlip rijk door bloed, daagt de aanstormende wereld krachtig uit. Kom onder mijn baret, ik lust je rouw. Van rechts, waarheen zijn blikken dwalen, komt de wereld. Daar is Saskia, Claudius' samenzwering. En daar hangt dat door duister geblinddoekt nachtstuk, waarvoor nu de werelddelen staan. De etsen zijn er. Titus de Roem. Hier kwinkeleren puistjes boven satijn. Ja, prachtig. Mooi. Ja, je snapt het ook wel. Want ook Terbalkt is toch ook een dichter van de aarde. En ja. je zou kunnen zeggen dat Rembrandt dat ook was. En die laatste zin. Hier kwinkeleren puistjes in plaats van satijn. Ja, schuift dat nog ja, ja. in ons gezicht?
1: Exact, maar ik moet zeggen, ik, ik bewonder hem zeer. Uh, te en inderdaad, dit is heel raak getroffen. Helemaal als je dat zelfportret erbij ziet, waarin hij een behoorlijk gemend heeft. Uh, dat is ook de eerste waar hij dan op commentaar op leeft. Ja, het is uh, bijna je... een Habsburgse ja, kaak. Ja, het is bijna
0: een Habsburgse kaak.
1: Uh, dus dat is heel raak getroffen.
0: Erik, de prenten. De prenten. Ja, maar voordat ik dat ga doen, jij bent conservator. Prenten van het Rijksmuseum. We hebben elkaar eerder gesproken destijds over een godjesuitgave, was dat, denk ik, met Huigen Leeflang, ja. de collega. Jij bent eigenlijk al heel lang verbonden met ook die prenten van Rembrandt.
1: Ja, ja zeg maar, de, 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 laat ik het zo zeggen, de kunsthistoricus die ik nu ben, is geboren in het Rijksmuseum. Ja, niet letterlijk, maar als kunsthistoricus ben ik in dat hier um, na mijn studie. Uh, en dat was in 1988, ben ik hier geland voor een stage. En wat ik mocht doen, piepjong als ik was, of althans ik was uh, uh, net klaar met missie, was uh, meewerken aan een onderzoeksproject op de etsen van Rembrandt. En dat was zo leuk, eigenlijk, ik had voor die tijd nog nooit met Rembrandt gewerkt, maar dat vond ik zo leuk en aantrekkelijk dat ik in Rembrandt ben blijven steken. En eigenlijk nog steeds... Uh, ...gefascineerd ben door dat oeuvre, maar dat is daar begonnen. Ik, ik, ik kwam toen te werken uh, op de watermerken van Rembrandt... ...en heb dat nadien uh, ook mijn promotieonderzoek kunnen maken. Eigenlijk de
0: watermerken in het papier van Rembrandt Exact, de watermerken hadden.
1: in het papier van de Etsen. En ik heb daar een promotieonderwerp van kunnen maken... ...en dat vooral zo kunnen doen dat ik voor dat boek heb onderzocht hoe Rembrandt werkt... ...en het onderzoek naar de watermerken, aan de hand waarvan je dus de individuele afdrukken kunt dateren... Dat heb ik kunnen gebruiken als eigenlijk mijn belangrijkste instrument om een vinger te krijgen achter, maar hoe maakte die nou zijn etsen en uh, hoe verspreid je hoe druk je het af?
0: Je hebt het nu, noem je eventjes, uh, raak je even aan technische aspecten. Mm. Je zou kunnen zeggen, ach wat maakt het uit? Maar die tatering is van belang omdat je kunt zien wat voor keuzes de kunstenaar maakt in, in onderwerpen, ik... maar ook in uitvoering in gereedschappen die je gebruikt, ja. in de menging van de technieken. Want hij etst soms, soms graveert hij met een metalen pen mm. in de koperplaat. Hij heeft verschillende technieken die vermengt hij ook. Ja, nee, dat klopt. In verschillende um, tijden in heeft episode, dat hij, hij
1: maakt een enorme uh, ontwikkeling door stilistisch. Maar Rembrandt is mede zo interessant als prentkunstenaar omdat hij... Um, de stappen die hij maakt om zo'n print te maken, zichtbaar maakt. Want hij begint letterlijk soms met een zelfportret en dan begint hij met het hoofd... en dan maakt hij daar een paar afdrukken van en dan gaat hij door met het lijf. En dan maakt hij daar weer een paar afdrukken van en dan zet hij er een achtergrond achter. Maakt hij daar... ja, maar dus dat hele stapsgewijze werken, um, dat is heel typerend voor hem. Waardoor je dus letterlijk gewoon zo'n ads tot stand ziet komen en zelfs een klein beetje kunt... ...bedenken wat hij gedacht moet hebben, waarom hij die, die beslissing neemt. Oké, okay, dan gaan we dat nog weer weghalen of dat toevoegen. Maar je, je kijkt Rembrandt in zijn brein als je al die etsen op een rijtje legt. En dat maakt het heel dankbaar. En als je dat dus ook nog kunt combineren met data eraan... ...dan heb je weer die watermerken voor een deel bij nodig... ...dan, dan zie je opeens dat je letterlijk gewoon... ...bij wijze van spreken in het atelier van Rembrandt... ...over zijn schouder meekijkt wat hij daar met die koopplaat aan het doen is. Dus je leert hem
0: echt heel goed kennen. In dat boek wat nu bij de tentoonstelling is verschenen mm. staat er ook het is niet altijd duidelijk wanneer iets af is of onaf en achtergelaten of onaf maar toch afgerond mm -hmm. omdat de kunstenaar nou eenmaal heeft gezegd wat hij wilde zeggen en dan is het voldoende. En die werkwijze ja, dat is eigenlijk een droom hè, voor de kunsthistoricus.
1: Ja, in dat opzicht is Rembrandt zowel in zijn etsen als ook in zijn schilderijen trouwens. Want, het uh, is een leuk overstapje, maar waar je dus in zijn etsen die verschillende stadia gewoon in verschillende afdrukken kunt zien, en die kan je achter elkaar leggen en dan begin je een beetje te begrijpen hoe zo'n werk tot stand is gekomen, kun je uh, met heel veel van zijn schilderijen iets soortgelijks doen. Alleen heb je daar röntgenfotografie voor nodig om de eerdere versie nog onder wat het uiteindelijk geworden is. Van, maar al die correcties van een gezicht toch iets minder links... of een figuur die opeens ergens anders in een portret opduikt... dat kun je zien als een soort schilderkundig equivalent... van wat je in de etsen in de verschillende stapjes ziet. Dus ook daar volg je, de, ja, volg je Rembrandt in zijn overwegingen... en kun je proberen te begrijpen uh, waarom hij dat besloten heeft.
0: Laten we naar de print gaan... Mm -hmm. Voor de mensen die er graag nog wat bij lezen, ik heb uh, Lucas, het boek Lucas uit de Bijbel opengeslagen en dan wel hoofdstuk 23 en dan is het vers 33 tot en met nou laten we zeggen 49 en daarin wordt beschreven uh, wat wij hier eigenlijk zien en dan wordt er traditioneel zeg maar, worden zelfs de laatste vier versen daarvoor uitgekozen en dat is vanaf Boek 23 en dan 44, want dat zegt dan het volgende. Het was ongeveer het zes uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde door En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei werkelijk... Deze mens was rechtvaardig en al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. En dan gaat het natuurlijk nog even door. Ik heb het toch maar, dat fragment, maar eventjes gelezen. Mm -hmm. Want het is een zeer dramatische Absoluut. gebeurtenis. Ik ga eventjes het, de eerste staat tevoorschijn halen. Die, of wilde die, je juist... dat, dit is de eerste staat? Ja.
1: Deze, die, 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 die gelige, dat is de eerste staat. Uh, waar je, ja, in het midden natuurlijk Christus, in een soort kolom van licht. Maar hier zie je Maria, die flauwvalt. Voor, voor
0: de kijker dus, Precies. dus rechts. Ja. ja,
1: en de centurion, de, de hoofdman onder, over 100 die is aan de andere kant, aan de linkerkant van het kruis, uh, ja, op, geknield. Die heeft zijn moment dat hij opeens snapt dat ze iets fout hebben gedaan, dat het inderdaad een rechtvaardig ja. man is. Voor, je... voor die
0: mensen die het beeld niet nu voor zich hebben, zal ik even een hele generale beschrijving geven van het beeld. Het is een liggend beeld. Hoe groot is de arts ongeveer?
1: Nou, ik denk 40 bij ruim 55. 40 ja, hoog. We hebben het bij... natuurlijk in het
0: boek hier, dus we kunnen dat zo wel opzoeken. Maar Christus, die staat juist met zijn voeten op de middenlijn, op de horizontale middenlijn zo ongeveer. En het kruis staat vrijwel in het midden, iets naar rechts. Mm -hmm. Hij staat in een regen van licht dat op hem neerkomt vallen. En de wenende groep rond Maria, rechts voor de kijker, baat ook in datzelfde licht. De centurion ook, de centurion is van zijn paard gestapt en zijn manschappen, ook de paard, die staan dan links van Christus. De andere twee gekruiselden aan weerzijden van Jezus. Eén wordt er direct geraakt door een straal. De ander wordt net iets verhuld in een schaduw. Op de voorgrond, in het verlengde van het kruis, want toen ik het voor het eerst uh, bekeek, de print keek ik eerst naar Jezus. Ik volgde die lichtstroom naar beneden mm -hmm. en dan zag ik twee figuren die er oosters uitzien en die maken zich uit de voeten. Twee mannen met tulbanden op en die lopen dan schuin rechts het beeld uit, maar daar zijn ze nog lang niet. En dan gaat de kijkblik die wervelt weer naar Maria Magdalena en de groep om weer bij Jezus uit te komen, dan de centurion en zijn manschappen en dan komen we aan het einde van de wervel zou je kunnen zeggen uit bij een andere groep en die zijn in duister gehuld, staan met de rug naar de scène toe, de koppen bij elkaar in een samenzweerderig verband, zou je in eerste instantie zeggen. Goed, dan hebben Daar we op, die zeker. beschrijving zo ongeveer gehad.
1: Ja. ja, wat heel bijzonder is aan deze print, is uh, dat het voor een print, gedrukt van een koperplaat, eigenlijk een ongewoon groot ding is. Het is niet dat het technisch niet mogelijk is, maar de meeste etsen en gravures uit de 17e eeuw zijn echt een stuk kleiner. Dit is, je zou bijna denken, dit is een print die bedoeld was om, om op te hangen. De manier waarop die gemaakt is, is ook heel bijzonder, want uh, dit is niet geëtst. En als je een ets maakt, dan heb je dus een koperplaat die je insmeert met was en dan ga je met een etsnaald ga je daarin tekenen. En dan komt op de waar je getekend hebt, komt het koper weer bloot te liggen en dat kan je dan met zuur uitbijten. Dan kan je op die manier de ets in de koperplaat uitbijten. Um, een alternatieve methode, en dat is deze, is dat je met diezelfde etsnaald niet in de was gaat tekenen, maar zonder was gewoon rechtstreeks gaat krassen. En wat er dan gebeurt is dat het koper wat je dus uit die lijn krast, uh, die verdwijnt naar de zijkant van de lijnen.
0: Als een Exact. En die voren die worden dan aan weerszijden gekenmerkt door bramen.
1: Precies. Die, die, die braam, en die braam die houdt inkt vast. Waardoor je dus eh, met deze, wat we noemen een dogenaald prent. Een dogenaald, ed soms, maar ik vind een dogenaald prent beter. Als je dat inkt, dan worden die lijnen niet scherp. Zoals bij een gravure of ook wel bij een Eds. Maar die worden rafelig. Beetje, beetje fluwelig. En Rembrandt is de allereerste die snapt dat je dat effect kunt gebruiken. Dus dat is niet een soort bijproduct wat je, wat je kwijt moet... ...maar wat je juist uh, die, dat, dat fluwelige kunt gebruiken voor, voor decoratieve effecten. En dat is ook wat je in deze...
0: Ja, je, je kunt de beeldende krachten ja, van Ja, nee, maar je, je kunt het
1: ja. benutten. Want ja. Er is eigenlijk een soort bijproduct, die braam... ...maar dat kun je ook benutten om er iets moois van te maken. En zeg maar al die donkere, fluwelige partijen die je in deze print ziet... Dat, zijn dus, dat, is, ...dat is de vrucht van die braam die die heel nadrukkelijk opzoekt echt bedoeld om daar zoveel mogelijk braam... Is van die hele zware, een beetje wollige uh, lijn mee te maken. En op die manier de hele voorstelling op te bouwen. Er is letterlijk gewoon zo groot als die is, is er geen enkele lijn geëtst. Waardoor er,
0: ja, Waardoor er verzadigde partijen ter linker en rechterzijde ja. ontstaan... die als een soort theatergordijnen werken... waardoor er een geconcentreerd uh, centrum ontstaat. Een beetje ja. druppelvormig. En ik beschreef net al... Die circulaire blikrichting waar we toe uitgenodigd worden door de verschillende elementen. Want je zou kunnen zeggen dat er echt verschillende scènes plaatsvinden in de grote scène die die drie kersten samen Eigenlijk
1: doet hij hier op een bepaalde manier hetzelfde wat hij in de 100 gulden print, waar we nog aan toe komen, doet. Namelijk hij centreert het hele verhaal letterlijk rond Christus. Die hangt hier in het midden. Of ongeveer in het midden aan het kruis. Maar alles eromheen. Dat, dat die wervel wint. dat vind ik een heel mooi beeld. Want dat is wat er gebeurt. Het hele verhaal dat zit er rondom. Inclusief de Fariseeërs. waar je uiteindelijk. die tamelijk donker zijn. Niet toevallig. Um, die zijn dus niet verlicht. maar die zitten in de schaduw. In, um, daar kom je uiteindelijk uit. Dus hij speelt ook compositorisch. met dat effect van rond. Uh, van, van alles rond Christus centreren. En ook als je dit ziet, ook als je het op zaal ziet in de tentoonstelling... dan denk je van, ja, dat, dat heeft impact. Als je dat in je huiskamer aan de wand hangt... Dan, dan is het bijna alsof je een schilderijtje hebt. En dit was dus heel bijzonder... want deze print heeft hij in eerste instantie vooral op perkament afgedrukt. Koeienhuid trouwens, het is geen geitenhuid. Het is wat ze in het Engels noemen vellum. Maar uh, het was heel duur, want zeg maar, je kon... Toen, in de 17e eeuw, kon je twaalf vellen per gement kopen voor dezelfde prijs als je 500 vellen van dat grote papier kocht. Dus dat betekent dat het is echt een enorme slag duurder is. En dat betekende ook dat deze print vanaf het begin bedoeld was als, gewoon als, als, als edition de luxe, als een, als een bijzondere, uh, bijzondere afdruk. Dat, daar had hij een goede reden voor, want deze techniek, die hydrogenaal techniek, die is heel kwetsbaar voor slijtage. Want die opstaande randjes, die je dus nodig hebt om die bollige lijnen te krijgen, dat slijt best snel.
0: Onder de drukpers?
1: Onder de drukpers, gewoon letterlijk. Die worden langzaamaan platgedrukt. En in de praktijk komt het erop neer dat je ongeveer 50 afdrukken kunt maken en dan heb je geen braam meer over. Dan heb je dus nog wel die, die dunne lijntjes uh, van. ...in het koper, maar de braam zelf die je ook nodig hebt, die is er niet meer. En in deze print kan je heel mooi zien hoe Rembrandt daarmee speelt. Want in eerste instantie um, gaat hij dus in de weer om onderweg... ...hij is dus al aan het drukken, hij drukt op pergament... ...maar dus onderweg na verloop van afdrukken eigenlijk een soort hersteloperatie te plegen. In eerste instantie, en dat is iets wat we... Uh, ...vandaag niet kunnen laten zien, omdat wij die afdruk niet hebben... ...maar daar zit helemaal rechts, ja, maar iets onder het midden, zit een lichte plek. En in de eerste wijziging die hij aanbrengt, is dit verduisteren. En dan gaat hij weer door met afdrukken, ook weer op perkament. Het dus blijft een hele bijzondere ding. Maar wat er uiteindelijk gebeurt als die braam verdwijnt... ...is dat de hele voorstelling lichter wordt... Van, letterlijk, het, het zwart, het fluwelige, dat fluwelige, dat wordt steeds dunner en minder. Dus het, het, het is net alsof het licht aangaat. Het, net alsof het licht aangaat. En dat is ook de verklaring wat hij dus in de derde staat. En dat is die, en op, op, de, op de website ook inderdaad een volgende afdruk, die veel uh, minder goudkleurig is, want die, deze is ook niet op perkament. Maar daar kan je zien dat hij letterlijk hier en daar zeg maar, ook het hondje. Daaronder daar heeft hij de lijnen toegevoegd. Ja. En daar heeft hij, maar hij is dus eigenlijk bezig geweest om de schaduwpartijen met nieuwe lijnen, met nieuwe gekraste lijnen, weer wat donkerder te maken. Dat is heel dramatisch, en, maar eigenlijk komt het erop neer, dit is een hersteloperatie. Uh, gewoon een noodzaak omdat die plaat aan het slijten was. En je ziet het ook al heel veel figuren die er gewoon wat dunner uitzien uh, dan in de eerste staat, waar je ja. denkt van al die rijke braam... dat, 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 dat ja, verdwijnt gewoon. En ook het,
0: het volume wat gesuggereerd wordt... is verminderd in die derde staat.
1: Exact. En dat is een onvermijdelijk effect. Vooral dat dus de derde staat ook eigenlijk... het minst luxe is gedrukt van alle drie. Want waar hij in eerste instantie eigenlijk... bijna alles op perkament drukte... Um, doet hij dat hier... Nou, is, dit is gewoon regulier papier. Um, doet hij steeds meer. Maar op een enig moment moet hij dus een plaat hebben gehad die nog veel lichter was dan deze. Wij hebben die niet, maar ik heb
0: uh, in want, andere collecties... Want, Erik, de platen die zijn ook overgeleverd?
1: Nee, niet van okay. deze print. Ja. Uh, van andere prenten van Rembrandt zijn een aantal platen overgeleverd. Van de drie, ruim 300 hebben we er nog ongeveer 80. Maar die zijn verspreid over de hele wereld. Maar ja. die zijn inderdaad dat blijven bestaan. Dat is leuk, ja. dat is heel interessant. Een beetje de, de relieken van, van Rembrandt, in a way. Maar... Maar van deze niet. Want dat is uh, in de late 17e eeuw nog wel te vinden. Maar daarna is het dan verdwijnt het eigenlijk, dan is het uh, niet meer te vinden. Ik heb afdrukken gezien van deze derde staat. Waarvan je echt denkt van het is helemaal licht. Van het is niet compleet kaal, maar dat je denkt van het is geen schaduw van wat het was in de eerste staat. En dat moet Rembrandt ook bedacht hebben. En wat hij dan doet, is revolutionair. Want nu denkt iedere nou ja natuurlijk zo doe je dat. Maar op het moment dat Rembrandt dat deed was het iets wat, je, wat nog nooit vertoond was. Hij gaat namelijk de hele plaat opnieuw bewerken. En dat is die vierde staat waar die letterlijk op dezelfde voorstelling, Christus is nog steeds daar op het kruis, en hier zie je nog steeds ook hier de, de, de figuren die er stonden, maar die er vrijwel verdwenen waren omdat die Braam kwijt was. Um, eigenlijk die hele plaat neemt hij opnieuw onder handen en voegt ook allerlei nieuwe figuren voor. Nu staat er opeens een ruiter hier.
0: De... Voor de uh, linker gekruizigde. Precies. Ja, ja, overlappend.
1: Ja, daar staat nu, en dat, die is, dat is een citaat uit een medaillon van Pisanello. Dus hij gebruikt daar eigenlijk weer een ander kunstwerk om, om, om zich op een idee te laten brengen wat hij daar kan doen. Maar waar het om gaat is ook al die lijnen. En die zijn hartstikke leuk, want als je daar een lineaal langs legt, dan blijkt dat ze kaarsrecht zijn. Dus dat geeft mij zo'n beeld van Rembrandt die gewoon op een dinsdagavond met die plaat dacht, wat moet ik mee gaan doen? En is gaan arceren. Dus hij heeft een lineaal gepakt en met zijn etsnaald heeft hij gewoon al die lijnen die over de hele voorstelling zijn getrokken nadat hij de derde staat had gemaakt, alsmaar al die lijnen gewoon trekken met ja. de lineaal. Ja, en dat, voor is, de rest... dat is dan
0: echt de lichtarchitectuur. Ja. En ik gebruik ook bewust het woord architectuur, omdat het zo'n fysieke ingreep is in die plaats en ja. het echt construeert. En wat ik zo
1: knap vind hier, is dat hij de hele voorstelling op dezelfde koperplaat, het is geen nieuwe koperplaat, dus drastisch veranderd en daar een heel dreigende, bijna apocalyptische voorstelling voor maakt. Dus de hele sfeer van het, van het onderwerp is, is anders, is veel,
0: veel dreigender. Ik had er zelf, moet ik eerlijk zeggen, nooit gedacht, zo op het eerste gezicht... dat het om dezelfde plaats zou gaan. Wel dezelfde voorstelling, maar een volledig nieuwe interpretatie. Ja. En de fariseers, links op de voorgrond, die zijn helemaal verdwenen. En je zou kunnen denken dat die samengevoegd zijn met... De treurenden aan de rechterkant. het lijkt er net een of er iemand in katsvijmen is gevallen. En alsof mensen zich over die persoon ontfermen. Maar tegelijkertijd doen ze ook denken. Omdat ze ook diezelfde duisterheid hebben aan die fariseers. Die aanvankelijk aan de linkerkant stonden. Dus hij is sterk vereenvoudigd. Sterk mm -hmm. gedramatiseerd.
1: Ja. Kijk en dit is zo anders van beeldpaal. Dat in het verleden. Verzamelaars en, en ook kunsthistorici dachten dat dit een soort herneming van het onderwerp was um, van, van zes of zeven jaar later. Dat hij toen ja, toch eigenlijk hele andere ideeën had gekregen over, uh, maar dat het een soort rijpingsproces is geweest en dit een andere interpretatie is. Maar nou kom ik weer terug waar we het, waar we het eerder over hadden, uh, aan de hand van het watermerkenonderzoek blijkt dat die eerste drie staten voor zover ze op westers papier zijn gedrukt... en zeker in eerste instantie was het dus meestal perkament, maar er zijn er een paar op westers papier... dat al die afdrukken dezelfde, hetzelfde watermerk hebben, inclusief de vierde staat. En dat geeft aan dat het eigenlijk in een soort doorlopende lijn moet zijn gemaakt... en dat er dus helemaal geen sprake is van zeven jaar uh, ertussen... ...of zes, of voor mijn part vijf... ...want dan zou je die laatste staat op ander papier moeten zien verschijnen. En dat is dus niet zo, want het zit precies hetzelfde papier als die vroege staten. Dat betekent iets heel erg leuks. Namelijk dat hij een fantastisch nieuw kunstwerk maakt... ...maar de reden dat hij eraan begint... ...is eigenlijk gewoon slijtage van zijn koperplaat. Dus het is een geniale oplossing voor een heel praktisch probleem. En als je dat eenmaal ziet... Dan snap je ook met andere prenten uit dezelfde tijd dat hij eigenlijk dezelfde kunstgreep uithaalt. Van dat hij een superieure techniek gebruikt, die droge naald, waar je prachtige effecten mee kan bereiken. Dit is ook allemaal droge naald, maar dat noopt tot een andere manier van werken. Namelijk eigenlijk meer gewoon van je maakt afdrukken en je gaat weer door met bewerken en je maakt weer afdrukken. Dus het is meer een soort, soort continu bewerken van je koperplaat en uh, in, intussen ook gewoon afdrukken maken. Dus je leert ook iets over de manier waarop hij naar zijn prenten keek en hoe hij die
0: produceerde. En dus ook iets over ja, zijn scheppingskracht, ja. dat hij zo'n beeld eigenlijk ook niet met rust kon laten in dit geval. Uh,
1: het is een heel leuk kijk je in de keuken in zeg maar, hoe Rembrandt het praktische weet te combineren met gewoon groot kunstenaarschap. Want wat hij er uiteindelijk als beeld en als voorstelling van maakt, uh, dat is heel indrukwekkend. Dat hij dat zo bedacht heeft en dan zo knap weet uit te beelden en op prachtige drager, zeg maar, van, op perkament, wat, het, uh, wat dat effect, dat wollige effect, nog versterkt. Maar het heeft zijn eigen toon. Dus dat wordt een hele, hele warme, ja, diepe, gouden glans, wat je in de, eerste, in de eerste staat staat. Maar perkament neemt die ink niet op. Maar dat vloeit dus een beetje uit, waardoor dat fluwelige nog versterkt wordt. Dus uh, dat, dat het hele effect van die droge naald, wat überhaupt al op dat moment een hele revolutionaire techniek is, niet nieuw, maar dat hij dus snapt dat je dat kan Gebruiken, Dat is wel nieuw. En dat doet hij dan op, op zo'n formaat zo kostbaar en zo ja, indringend. Daarin zeg maar, kiest hij bepaald niet de gebaande paden van nou laten ja, we eens een en, makkelijke... En dat spreekt maken.
0: ook voor, voor het zelfvertrouwen van de kunstenaar. Absoluut.
1: En ook, van dat, daar moet ook vraag naar geweest zijn. Want dit soort dingen, dat, dat was duur komen ze meteen ook met de 100 gulden pen erop, maar ook dit dat moet, uh, weet ik wat, uh, in de gulden's hebben gelopen, terwijl toen uh, een gemiddelde print ja dat, dat rekende hij in stuivers. De gewoon hij wist dat hij daar markt voor had en dat, dat klopt ook wel, want op het moment dat hij dit maakt, is hij op de hoogtepunt van zijn roem en was er gewoon heel veel vraag naar eigenlijk alles wat hij deed.
0: En het maken van prenten, maar ook het omzetten van schilderijen naar prenten, wat ook wel eens door andere kunstenaars gebeurde. Dat was een belangrijk middel, zo niet het belangrijkste middel, om je naam te verbreiden, om je roem ja. te verbreiden. Ja. Want daardoor kon het ook de Alpen oversteken, het werk van Rembrandt, op een eenvoudigere het. manier dan met het transport van een schilderij.
1: Ja, en ik moet zeggen, de etsen van Rembrandt, um, dat is... Onderscheidend daaraan. Die, dat is dus wel echt het werk van Rembrandt. Maar het zijn allemaal uh, wat, wat we nu zouden noemen, is het vrije grafiek. Dus het volgt niet zijn schilderkunst. Maar hij doet eigenlijk gewoon in zijn etsen: alsof het, het oorspronkelijk. En dat is het natuurlijk ook, alsof het een oorspronkelijk
0: kunstwerk is. Ja, het was een kunstwerk op zich, ja. inderdaad, en niet een afgeleide. Nee.
1: En dat gebeurde wel veel in de ook in de 17e eeuw. Maar dat is niet wat Rembrandt doet. Die vond het toch te interessant om gewoon, ja, eigenlijk. Uh, ook in zijn etsen, dus gewoon los te gaan als kunstenaar... en gewoon zijn verbeeldingskrachten gebruiken. Niet naar aanleiding van iets wat hij al geschilderd had... maar gewoon direct in het medium van ja, de prentkunst. De ja.
0: ja, want er bestaat ook zoiets als een gravure. Ja. Wat voor techniek is dat precies uh, anders dan de droge naaldtechniek? De, de,
1: het, is, uh, het is ook een, uh, een techniek waar die gebruik maakt van koperplaat. Maar de lijnen die je daarin wil hebben, die worden dus niet geëtst... Uh, in de, de etsgrond en dan uitgebeten of niet gekrast rechtstreeks. Met maar die bruin. worden gestoken. En dat, is een, dat, is, dat noemen ze een burijn En dat is een soort uh, stalen pen met een ja, soort wiebervormige punt. Die een beetje schuin is en die is heel scherp geslepen. En aan de andere kant van diezelfde stalen pen, daar zit een houten blokje. En dat houten blokje, dat zet je in de palm van je hand. En dan kan je die als een soort pen, uh, die stalen pen langs je vingers leiden en daarmee letterlijk in het koper steken. En wat er dan gebeurt, is dat je zo'n lijn letterlijk uit de koperplaat snijdt. Als je dan goed kijkt, dan zie je ook dat het koper wat je dus uithaalt letterlijk als een soort krulletje voor de punt van de burein uitloopt. Die techniek, graveertechniek, is echt ontzettend moeilijk en dat is jaren training. Dus Rembrandt heeft ook nauwelijks, althans niet op die manier, gegraveerd. Uh, hij gebruikt hier en daar wel een burein om een, een, een enkel lijntje neer te zetten, of een paar lijntjes.
0: Ja, dat staat al eens vermeld inderdaad. Maar dat is dus een hele
1: andere manier van goldsjes, waar we het eerder over gehad hebben, ja. die dat heel mooi kon en die lijnen kon laten golven en helemaal de, 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 de contouren en de vormen van wat hij uitbeelde liet volgen.
0: In dat weerbarstige materiaal. In dat
1: weerbarstige materiaal. Dus dat is echt gewoon, dat is letterlijk en figuurlijk vakmanschap. Dus graveertechniek, dat is eigenlijk de, de meest lastige... Uh, 17e eeuwse techniek van diepdruk, waar ook ets en droge naald dan ondervallen.
0: Ja, en, en dat werd dan gebruikt voor uh, boekdrukkunst? Voor
1: boekdrukkunst, maar ook, voor, nou, zeg maar, dus ook voor, door schilders die hun werk wilden laten reproduceren. Dus die dan eigenlijk gewoon naar een professioneel printmaker gingen, een graveur, en dan hun schilderij uh, in print lieten brengen. En daar dan, want het voordeel van deze techniek is dat je met van een gravure dat je veel meer afdrukken, daar kan je... Ja, 500.000 afdrukken van maken. voordat je slijtage gaat zien. Dat is, dat is veel slijtvaster.
0: Is het een voordeel? Duidelijk. Rembrandt, die kiest een techniek die bij hem past. Ja. Met zijn kwikzilverige geest, mag ik wel zeggen. He, want er zit een hoop inventie in. Nee, uh, Etsen is in zekere
1: zin zet. hetzelfde. Of althans heel nauw verwant aan gewoon tekenen. Van, iedereen die kan tekenen, die kan in principe. Het is een klein beetje kort door de bocht, maar het klopt wel. Het kan in principe ook etsen. Vandaar ook dat je een hoop schilders ziet in de 17e eeuw... die ook wel een paar etsen gemaakt hebben. Ja, Rembrandt is dan weer een beetje een uitzondering... omdat hij niet een paar etsen maakt, maar heel veel. Want die moet naast zijn schilderwerk... Ja, letterlijk gewoon heel veel plezier hebben gehad in het medium. En gewoon daar, daar iedere keer opnieuw weer nieuwe etsen gemaakt.
0: Rembrandt, die is een jaar of 47... als hij deze drie kruisen maakt... 1653, het beeld dat je hebt uitgekozen als contrapunt, zoals ik dat dan aangaf, dat is misschien wel de meest beroemde prent van Rembrandt, die al volgens mij sinds de 17e eeuw, of in ieder geval al sinds lang bekend staat als de 100 gulden prent. Nou. Als je net al aangaf dat prenten werden afgerekend in stuivers, dan wil die naam die titel ja, wel wat te zeggen.
1: Klopt. Kijk, we, Als je gewoon naar de veilingkantagie kijkt... maar ook naar prijzen op, achter op de prenten, op alle prenten... dan kom je daar regelmatig prijsjes tegen. En op basis daarvan heeft uh, een, een uh, kunsthistoricus, Jan van der Waals... is uitgerekend dat wat dan de gemiddelde prijs was. En dat kwam toen uit op twee stuivers. En hij bedoelde daarmee, van dat is massa goed. Dus eigenlijk gewoon... Het gemiddelde van de, de reguliere prenten die je kon krijgen. Rembrandt heb ik dan zelf onderzocht. Dat zit meer op 8 à 15 stuivers. Dus zeg maar 75 cent. En, en nou, nog iets minder. dat zit aan de bovenkant van de markt. Maar nou bij deze prent. Die dus inderdaad een beeld geeft van Christus. Met een hele hoop figuren eromheen. Vooral zieken die naar hem toe komen. Um, daarvan, daarover kennen we een brief. Deze prent is gemaakt in 1648. En nou is er uit 1654 een brief van een Antwerpse handelaar en die schrijft naar een verzamelaar in Brugge uh, en die zegt uh, ik heb hier ook nog Christus van Rembrandt de Christus die de Melaatse geneest en ik weet dat ze in Holland verkocht is voor 100 gulden en meer. En hij biedt hem aan voor 25 trouwens, maar daar zie je dus al. ...1654 dat er al geruchten doen dat deze print dus voor 100 gulden en meer verkocht is. En deze print is uit 1646, gecontroleerd. 1648. 1648. Ja. dus dat is vlak daarna eigenlijk. En hij noemt hem nog niet de 100 gulden print... ...maar je ziet al wel dat daar al eigenlijk de economische omstandigheden zijn, zijn voorgevallen... ...die hem uiteindelijk zijn bijnaam bezorgt. En ik denk ook wel te snappen waarom. Want wat je hier ziet is dat Christus, die staat als een stralend middelpunt... Op een verhoging en daar komen van...
0: Van, rechts, onder, een, van onder een poort? Ja,
1: vanuit een, vanuit een poort komen er allemaal mensen, duidelijk zieke en noodruftige, die komen naar hem toe en hier staat een andere groep. Maar wat je hier ziet is een soort, noem het, een staaltje van kunnen. Rembrandt die in 1648 dus een voorstelling maakt, want dit is een samenvatting van Matthäus 19. Dat het 19e hoofdstuk van het Nieuwe Testament van Matthäus. En die beschrijft daarin onder andere het verhaal van Christus die zijn apostelen op zijn kop geeft... en die de kinderen tegenhouden en dan zegt hij van laat de kinderen tot mij komen. Maar het is ook het hoofdstuk waarin voorkomt dat Christus zegt of Jezus zegt van... het is voor een rijke jongeling lastiger om in de hemel te komen dan het is voor een kameel om door het oog van de naald te gaan. En hier helemaal rechts in de poort zie je de kameel en... Aan deze kant zit de rijke jongeling, die zit hier. Die zit een beetje te simmen. Een beetje afgewend, geloof ja, ik. Maar je ziet ook in dat allemaal mensen vanaf hier met kinderen naar Christus komen. Die daar... En hier, ja, dat zijn de zieken die, ja, eigenlijk hulp zoeken door Jezus
0: geholpen willen ja, worden. Wat ik mooi vind aan het beeld: Jezus die staat net weer uit de verticale as. Ja, ja. hij is, vormt het middelpunt. Maar nou, wat zo mooi is, is dat de verschillende figuren duidelijk. ...leesbaar zijn, ook al... bades in het licht links... ...dat zijn wat betere lieden ook... Mm -hmm. en, ...en onder andere... ...de rijke jongeling... ...en dan aan de rechterkant, richting die poort... ...stromen we iets omlaag... ...dan zien we iemand met een kruiwagen... ...aangedragen worden... ...je ziet echt de zieke, de zwakken en de misselijken... ...en... ...dat... ...zij tezamen... ...toch tegelijkertijd... ...hoewel... ...duidelijk, individueel, gedefinieerd, één in geheel vormen, ja. als een landschap van als een, mensen. Als,
1: ja, als een, een landschap. Maar wat Rembrandt hier ook doet, is eigenlijk opscheppen. Op twee manieren. Opscheppen over hoe hij een verhaal vertelt... Zeg maar een heel hoog stuk uit de Bijbel samenvat op die manier, dat was nog nooit gedaan. Ja, niet één anekdote. Nee, dat was iets wat opzienbaarde. Maar minstens zo opzienbarend is de techniek waarin hij dat doet. En hier, helemaal links, daar zijn de figuren vooral in omtreklijnen aangegeven. Dus dat, dat lijkt daar inderdaad alsof ze allemaal in het volle licht staan. Dat is ook de bedoeling. Maar aan de andere kant is het zo subtiel beschaduwd dat je echt denkt van je gaat in de honderd stappen van zwart... via donkergrijs naar lichtgrijs naar nog lichter grijs naar wit. Die nuance kon op dat moment geen enkele andere kunstenaar in de Nederlanden voor elkaar krijgen. En dit is dan een combinatie van de droge naald die je ook bij de drie kruizen zag... maar ook met de etstechniek, dus hij, hij combineert het hier. Maar hij komt vooral rechts tot een bijna fotografisch realisme... Er was in de 17e eeuw geen enkele andere kunstenaar die dat in print kon. Dus het is, en dat is wat ik bedoel, met: het is een staaltje van kunnen. Een compositie die hij verzonnen heeft, die nog nooit iemand heeft gedaan. En een techniek die laat zien dat hij het hele palet beheerste. Dus van heel lineair tot bijna fotografisch. Dus ik denk dat dit bedoeld was als een... Uh, ...als een soort conversation piece. Dit was een print die je s'avonds na het eten op tafel legde... ...en dat je daar met je vrienden over kon verbazen en over kon praten. Uh, ik vermoed dat het te maken dat deze print door Rembrandt is gemaakt... ...met het oog op de, ja, zeg maar, de vriendschapscultuur. In de 17e eeuw uh, was het van belang dat je niet alleen familie had... ...maar ook vrienden die... Ja, waar, waar je dus op kon terugvallen als, als de nood aan de man was. Maar een onderdeel van die cultuur was dat je ook elkaar eh, cadeautjes moest geven... en daar mocht je dan ook wat voor terugverwachten. Nou, dit moet daar in, in die cultuur gefunctioneerd hebben. Want als je deze print kreeg, dan kreeg je ook iets ontzettend bijzonders. Want deze afdruk ook is op Japans papier afgedrukt. Dat werd geimport, geïmporteerd uit de Oost... Dus dat was duur papier en het, het is, weten we inmiddels, het is gampi-papier. En dat is nog steeds een van de duurste Japanse papieren die je kan hebben. Omdat de grondstof waarvan het gemaakt werd, en dat is een, moer, een moerbijboom, de bast van een moerbijboom. En die is ook in Japan niet te cultiveren, dus dat was gewoon daar ook een, een heel duur ding. Dus als je dit werkelijk wilde kopen, omdat je dacht het is een fantastisch print, dan moest je ook een astronomisch bedrag neertellen, want het was eigenlijk helemaal niet bedoeld voor de verkoop. Rembrandt heeft alle afdrukken hiervan in eerste instantie op Japans papier gedrukt, dus dat was ook echt weer dat bedoeld als, als, als iets bijz, heel bijzonders. En, en als je dat wilde hebben, nou, dan betaal je dus letterlijk de hoofdprijs, 100 gulden. Dat is de prijs van een schilderij. Maar in dit geval is, het, ja, het is een grote print, want ik, ik denk dat
0: het ja, wat hier staat dan 27,8 bij 38,8. Ja, dus dat is gewoon ja, een, een forse print. Ja,
1: een forse print, nog net geen A3. Maar dat zit een beetje tussen A4 en A3 in. Dus dat is, dat, dat is groot. En, en dan gewoon met fantastische details.
0: En een bravoure stuk. Exact,
1: ja. En ook de prijs en ook de naam die het uiteindelijk heeft gekregen. Of althans de bijnaam, de 100 gulden print. Want wat je inderdaad ziet is de Christus die de Melaaste geneest. Dat klopt, die kwam hier allemaal aan enzovoort. Een leuk detail en nog een soort kruisverwijzing ook naar de... Een ander beroemd schilderij van hem, de Nachtwacht, is de handen van de vrouw die net naast, rechts naast Christus geknield is. En, de en in een op, smekende houding. In een smekende houding, exact. Haar handen, uh, die werpen een schaduw op, de, uh,
0: op, het, kleed. op het kleed van Jezus. Ja. Zoals de uitgestoken hand van, uh, Banning, van Banning Kok. Ja, op, op Um, ja, de andere man de ja, van de is... andere man, die ontschiet me nu eventjes, ja. ook op, op de rok van zijn kleding. Ja.
1: Daar gebruikt hij dezelfde truc en dat is dan leuk om te zien. Dat is, het is niet eens, dit is een paar jaar later, maar zover, chronologisch zit het niet eens zo heel ver uit elkaar. Uh, dat hij die, die, ja, eigenlijk die, die kunstgreep nog een keertje ja. toepast. Ja.
0: Als jij andere prenten ziet, want jij reist rond, mm -hmm. komt... ...collectioneurs tegen en je komt in andere musea, dan ga jij natuurlijk ook kijken naar prenten die jullie ook in de collectie hebben hier in het Rijksmuseum. Zijn er heel veel varianten ook van deze 100 guldenprent?
1: Uh, nee, hij is nog wel na Rembrandts dood afgelukkig, maar Rembrandt heeft het eigenlijk in twee stappen gemaakt. En de verschillen tussen die beide stappen zijn zo klein dat je echt denkt, van, het, gaat, het gaat eigenlijk nergens over. Hij heeft nog wat lijntjes toegevoegd, onder andere op de ezel, op de, op de, op de lichte rug van de ezel. Helemaal die rechts ne, die in, net in de onder de, de poort nog ja, staat. precies. Dus dat, dat is zo klein dat je denkt, het gaat niet echt ja, ergens over. Ja. Daarna heeft hij hem nooit meer
0: aangepakt. Ja, dat is wel interessant natuurlijk, in vergelijking met de drie kruisen. Ja. Dus dat er niet één manier is voor Rembrandt om een print te maken. Nee, maar er
1: speelt, er speelt nog iets anders. Wat... wat Leuk is om op te wijzen. Hier zie je dat Rembrandt bijna fotografisch kan werken. En dit is eigenlijk het bravoure stuk waarin hij dat laat zien. Het is heel opvallend als je dan weer terugdenkt of doorstapt naar de drie kruizen die hij vijf jaar later moet, uh, maakt. Dat hij een heel andere beeldtaal gaat gebruiken. Dus eigenlijk zie je hier gebeuren van dit doet hij en hij snapt oké. Okay, dit is wat ik in mijn vingers heb en gaat dan weer op, op zoek naar het volgende. Um, in dezelfde stijl maakt hij ook dat geëtste portret van Jan Six. Maar op het moment dat hij dus zelf beseft, oké, okay, dit is wat ik kan, gaat hij weer op zoek naar andere stijlmiddelen om zijn prenten te maken. Want de drie kruisen is veel tekenachtiger. Waar dit bijna fotografisch is, is dat veel schetsmatiger, heeft ook te maken met de techniek, en dat hij dus uitsluitend droge naald gebruikt, wat veel
0: stugger is. is dan... Mooi op mooi trouwens dat jij zo gemakkelijk dat anachronisme gebruikt van het fotografische. Ja,
1: ja. nou ja, dat, daar doet het het meest aan denken. Van, ook omdat je, zeker ook als je, als, je, als je aan Goldschies denkt, je dan realiseert dat in de midden 17e eeuw was de manier waarop je toon kon krijgen eigenlijk vooral van heel dicht arseren. Ja, dus lijnen, parallele lijnen naar elkaar en dan dat
0: kruisen. Zo, zoals de, de stralingen die afkomstig zijn ja. van het hoofd van Christus in de schaduw. Die de schaduw als het ware verdringen van om zijn hoofd.
1: Ja, maar je ziet ook hoe verder je wegkomt, hoe minder je dat ervaart als lijnen, maar meer eigenlijk als, als, een, als een grijs vlak. En dat is ook precies wat er zo knap aan is, hier ook. Die gradaties. Ja, als je er een loop op zet, dan snap je best dat het lijnen zijn. Maar dan kijk je dus met heel veel vergroting. Als je zonder loop kijkt, dan ervaar je het eigenlijk als een vlak. En zelfs met gradaties van grijs ja. binnen dat vlak. Ja, want
0: wij zien het werk van Rembrandt op een manier waarop hij het zelf nooit gezien kan hebben. Nee. Natuurlijk op een computerscherm in ons geval, dan nu eventjes. Ja. Maar ook in de mate van uitvergroting. Ja.
1: Nee, daar, daar zou hij zich over verbazen. Als hij nu uh, zou zien hoe, hoe zeer je erop kan inzoomen. Ja,
0: maar de detaillering is inderdaad verbluffend. Dat de handschoenen, beurzen. Ja. Het is nu even stil omdat wij in detail zo over het beeld verplaatsen. Nou. En een beeld dat ik de laatste dagen uh, veelvuldig heb bekeken. Maar je blijft je eraan vergapen.
1: En... Maar als je, als je dit dan vergelijkt hè, met wat hij eh, daarvoor in de eerste staat van de. dan denk je dat is echt een totaal andere stijl, een andere beeldtaal. En dit is veel tekenachtiger, veel schetsmatiger. Ja. Maar dat doet hij dus op een moment dat hij al voor zichzelf heeft laten zien: van ik kan veel gedetailleerder werken. Wat ik je nog wilde vragen:
0: in die eerste staat is de criminele links, de gekruiselde links van Christus. Daarvan valt het gezicht helemaal in de schaduw. En rechts hangt die achterover over het kruis. Uh, het zijn geen klassieke kruisen in de zin dat de verticaal nog boven hmm. de dwarsbalk steekt. Maar ze stoppen. En als we dan naar de tweede staat gaan... Of de derde staat is dat dan, meen ik. En ik ga naar die gekruiselde. Dan ja. is het bijna alsof het een portret is. ja. Want als we dan naar de soldaten kijken... ...dat zijn vrij schematische koppen... zelfs een schematische snor zien we hier... ...en, ja, en, en als je, we dan ja, die gekruisde nee, nee, zien...
1: Nee, ik ben het helemaal met je eens... ...maar dat, dat wordt heel speculatief... Ik, ...ik denk namelijk... Ik, ...ik zie het Rembrandt wel doen... ...om daar dan het hoofd van iemand voor te gebruiken... Uh, ...die, die hij uh, niet zo aardig vond of zo... ...maar dat is puur speculatie... Hè? ...want het, het, want het, het ja. kan ook gewoon... ...puur toeval zijn... Um, ...maar...
0: Maar Ik ben het, het met je eens, van, het, het, hier denk ja. je van
1: ja, het is, het is bijna een soort 17e eeuwse kop. Waarbij je natuurlijk altijd moet rekenschap geven dat in de eerste staat je het hoe dan ook niet kon zien, maar dan was het zo donker dat het helemaal niet te onderscheiden was. Exact.
0: Maar dus dit heeft hij ook al, dus in de derde staat al, ja. volledig omgewerkt. Dus in, in... Nou nee, want
1: dit is, dit is puur het effect van slijtage. Dus zeg maar, dit is het gezicht wat langzaam zicht, zichtbaar wordt, ja, ja. omdat die braam verdwijnt.
0: Dus die tekening die zat er al in en die openbaart zich.
1: Nou ja, we zouden
0: dat uh, nog eens een keer met een hele grote
1: uh, loop uh, kunnen controleren. Ja. Maar ik ga er een beetje van uit dat het ja. gewoon echt alleen maar het effect is van F faschineer. slijtage. Faschineer. Waardoor faschineer. opeens dat gezicht veel duidelijker ja. waardoor, waardoor je bijna
0: omgekeerd moet denken. Want je ziet het ook aan de volgorde waarin ik ze geplaatst heb. Mm -hmm. Dat ik dacht dat dit de eerste staat was. Ja. Ja. En dat had te maken met wat ik dan nu eventjes als een portret aanduid. Zo ja, zie je maar, er is nog een hoop te leren. Ja, absoluut.
1: En het, 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 het leuke is ook van dat het vaak uh, verrassende dingen oplevert. Om, zeker in, in de etsen, om daar met een, met een loop uh, en een paar vragen heel goed naar te kijken. En dan ontdek je nog dingen. Ja. Hier kan je ook heel goed zien... Onder het hondje dat hij in de derde staat. daar nog allemaal lijnen heeft toegevoegd. Dit is in de eerste staat nog leeg. Van, het begint een beetje tussen de figuren. die daarvoor staan, dat de archering weer begint. maar onder het hondje zitten geen, eigenlijk geen, zit geen lijnen.
0: En nu? Hier is weer de En nu de wel, wel. In het precies, ja, precies. Ja,
1: dus dit is onderdeel van de, ja, eigenlijk van de, ja. van de aanpassingen. die hij in de derde ja. staat uh, heeft ja. toegevoegd.
0: Als je gaat uitschrijven of opnoemen wat er allemaal gebeurt en hoeveel figuren er zijn... dan geloof je bijna niet dat dat op één zo'n koperplaat past.
1: Ja, want dat moet ook voor een deel, je noemt het intuïtief, maar gewoon ja. tot stand zijn
0: gekomen. Ja, want we hadden het net over kunde en een figuur geloofwaardig neerzetten. Dat is al wat. Vervolgens combinaties maken, maar zo'n historisch stuk...
1: Met een volledig bevolkt landschap ja, neer te zetten. Waar Rembrandt in zijn algemeenheid ook bekend om was. Hè, van dat hij um, ook in zijn tekeningen een figuur met een paar rake lijnen neer kan zetten. En je compleet overtuigt wat hij bedoelt. En dat was een vaardigheid die hij hier ja, helemaal benut. Eigenlijk om het door, het door hetzelfde te doen. van Heel veel van die figuren, dat is nauwelijks veel meer hier. Die Johannes die zijn haren uh, uit zijn hoofd staat te trekken, bij wijze van spreken. Maar dat, dat is nauwelijks meer dan een paar, paar ja, lijntjes. Ze, ze, en toch geloof ja, je, wat je wat je ziet. Ja,
0: de lijnen zijn heel suggestief en heel raak. Zijn er tekeningen bekend van Edson die hij maakte?
1: Bijna niet. En dat van de 100 guldenprint trouwens toevallig wel... Daar zijn een paar uh, tekeningen waar hij uh, een van de figuren uitprobeert. En geen van die tekeningen is exact hetzelfde, maar je ziet hem wel hardop denken. Van als ik er nou zo neerleg of als ik er nou die hand wat meer laat optillen. Dat je dus denkt, het, het zijn voorstadia voor wat hij uiteindelijk kiest. Maar, en er zijn een paar tekeningen bekend van portret Etze.
0: Ja, En dan heb je het bij die honderd schuldpunt over die neergezegen vrouw ja. aan de voeten van Christus. Ja, klopt.
1: De tekening die de bekend zijn, er zijn er twee. Wij hebben er eentje, uh, waarin hij het haar vooral uitprobeert en denkt van oké, okay, maar hoe moet ik het nou neerleggen? Um, en er zijn wat twee of drie tekeningen bekend van portret etsen, wat je ook kan voorstellen, want dat is een opdracht en het moet ook nog lijken dat hij dat niet gewoon spontaan ging doen. Ja. Maar meestal werkt hij met zijn etsen alsof hij op een papier werkt. Ja. Dus hij begint gewoon en vult aan en corrigeert naarmate die
0: dat nodig vindt. Ja, ik, ik, ik stel die vraag, sorry dat ik je niet zo onderbreek, hm? maar ik stel die vraag ook, omdat we hebben het over lijnen gehad, over eh, expressie, over technieken, maar waar we het bijna niet over gehad hebben, en dat is iets wat um, door al die expressie en al die levendigheid bijna verborgen wordt, hm? de werken en ook de prenten van Rembrandt, die zijn heel goed geconstrueerd. Dus ja. het is niet zoiets wat gedachteloos in één gang, in een spel van lijnen, um, op die plaat is aangebracht. Nee,
1: nee dat klopt. Um, in, in de allervroegste etsen van Rembrandt zie je hem nog een beetje zoeken. En zie je hem ook fouten maken. Uh, gewoon letterlijk, dat hij de vorm die niet goed inkrijgt, of dat hij uh, met een van de eerste etsen die er ook daarin staan, um, dat hij moeite heeft om de figuren van de achtergrond te onderscheiden. Het is zo'n weer aan lijnen dat het een beetje met elkaar overloopt. Maar eigenlijk al heel snel ja, moet hij geleerd hebben hoe die orde kan houden. En hoe die het overzicht houdt en hoe je dat in Eds aanpakt. Want um, er zijn wel degelijk ook in de verschillende stadia. In deze stadia bij de Drie Kruizen, dat gaat eigenlijk gewoon over sletagebeperking. Maar in eerste instantie heeft hij ook heel veel etsen waarin hij uh, heel systematisch werkt. Maar je dat gewoon begint met de kop en dan het lijf toevoegt en dan de achtergrond. Uh, maar op, op een manier dat, je, dat het eigenlijk nauwelijks fout kan gaan. Want je, je begint heel rustig uh, en je vult alsmaar meer schaduw aan. Uh, daar spreekt vooral heel veel ervaring uit. Hij gewoon, waar die in eerste instantie dus daar een aantal keer... Uh, flink de die ja, gaat. Ja,
0: be beheersing. Exact. Gewoon
1: technische beheersing en, en ervaring van hoe je zoiets moet, moet doen. Zeker als je werkt zoals hij werkt. Namelijk zonder veel voorbereiding. Maar je gaat gewoon aan de gang. Ja. Maar ook dat, dat kan je je ook voorstellen. Ook dat is op een goed moment een, uh, ja, noem het een trucje. Dat, dat maakt het dan wat te, te klein. Maar dat je gewoon snapt, als je het zo doet, dan kan het eigenlijk nauwelijks misgaan. En Rembrandt is een uitstekend tekenaar. Dat zie je ook aan iets heel anders. Dat is wel een leuke, leuke... Dat zelfportret wat wij nou aan het Rijksmuseum hebben hangen... wat in het blauw gezet is door Emma Boom... dat is in werkelijkheid zes centimeter hoog. Maar Rembrandt is zo'n goed tekenaar... dat zelfs als je het dus zo breed maakt... als je het 15 meter groot maakt... dat het nog steeds in elkaar blijft zitten. Je hebt soms kunstenaars waarbij je dat niet kan doen... En als het heel klein is, dan denk je, nou, het is heel, heel aantrekkelijk, het is een sympathiek uh, poppetje. Maar als je het gaat vergroten, dan valt je opeens meer op dat het helemaal niet goed in elkaar steekt. Bij Rembrandt is dat nooit zo. Die kan je eindeloos vergroten en dan nog steeds zien dat het gewoon
0: klopt. Ja. Hij laat zich niet ontmaskeren. Hij laat
1: zich niet ontmaskeren ja. als een charlatan. Hij kon echt gewoon uitstekend tekenen. Ja.
0: Erik Hinterling, dankjewel. Graag gedaan. De tentoonstelling van Rembrandt die is tot wanneer te zien? De hele zomer nog, denk juni. ik. Tot 10 juni.